1: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão, a primeira emissão, mais uma emissão que disparate que eu estou a dizer. Começamos bem. Olá, sejam bem-vindos à primeira emissão de Os Críticos Também Se Abatem. Uh, felizmente não me enganei no, no nome e disse um nome anterior, de programa de cinema anterior. Este é o um novo programa de cinema da Rádio Universidade de Coimbra, uh, mas não só cinema, temos novidades, esta grelha, nomeadamente isto será não somente de filmes, mas também filmes e séries de TV uh, Também um bocado devido ao ano típico que estamos a passar, o ano zero poderia-se dizer uh, decidimos suprimir uh, as estreias, a parte de estreias que marcava então a primeira parte dos programas anteriores de cinema, uh, Sala de Pânico Voando sobre o Rucos e Suspeitos do Costume uh, O meu nome é Pedro Nora, estou aqui então a apresentar este episódio piloto, comigo estão Daniel Alves da Silva Olá, boa tarde. E João Pedro Cotrim. Uma estreia aqui nos programas de cinema, porque aqui também não iremos falar somente de novidades. E João Pedro Cotrim é daquelas pessoas que não ia muitas novidades, não é verdade?
2: É verdade, eu ligo muito mais uh, ao que passa na televisão do que provavelmente ao que passa nas salas de cinema Só que agora não passa nada nas salas de cinema
1: Pois, neste momento as salas de cinema estão um bocado em suporte de vida, não é? Uh, mas, real, mas mesmo, por exemplo, os serviços de streaming como Netflix e HBO uh, tu conseguias ainda estar a par de algumas novidades, não? É, é? Pronto, muito bem uh, Este programa também então iremos discutir filmes ou séries e séries uh, antigas ou modernas uh, nesta, até aliás no, no indicativo que puderam ouvir quisemos pegar em elementos comuns de cinema e TV uh, como Fargo uh, cuja nova temporada estreou recentemente no canal FX e também Monty Python que está são conhecidos pelos filmes mas também conhecidos pelo programa de Sketches também uh, uma novidade que hum, uma tradição que manteremos, não é novidade É de facto, é a banda sonora Vamos ter uma banda sonora sempre a dar fundo A banda sonora para esta semana A escolha é de autoria De Jack Green uh, John Green, perdão E é do filme They Shoot Horses, Don't They? Filme de Sidney Pollack De 1969 Imagino que Coutrin já tenha visto o filme Não por acaso não? Ok, está bom. Mas <risos> jogado. Essa, essa foi uma boa armadilha. Uh, este filme então, é, título se em português Os Cavalos Também Se Abatem, então deu uh, origem ao Trocadilho, para o nome do nosso programa.
0: Uh, Daniel, tu viste tu, este filme? Não, mas confesso que fiquei assustado quando falaste em John Green, porque pensei em, num autor de um certo tipo de livros e. É há um, um autor chamado um, John Green Exatamente, é? que deu origem àquele filme que, Maravilhoso, como tu deves ter adorado Chamado A Culpa das Estrelas Para uma <risos> adolescente O escritor chama-se John Green John Uau. Green, sim, Desconhecia. sim. Uh, Bom,
1: há muito John Green, certamente, sim. nos Estados Unidos O autor Unidos, de é? sucesso
0: dentro dessa temática Young, young adult.
1: adult Young Adult, exatamente Não, isto é, Este compositor, de facto, não é assim muito conhecido Para este filme, ele essencialmente voltou a adaptar uh, clássicos do swing e do jazz da década de 30, precisamente porque este é um filme que se passa na década de 30, uh, depois da grande depressão e da crise económica nos Estados Unidos da América, faziam uma data de concursos e atividades para o público então ir ganhando prémios, e um deles era precisamente um concurso de dança, em que, basicamente, a última pessoa, o último par uh, a dançar, a continuar a manter-se de pé a dançar, uh, ganharia algum dinheiro, ganharia patrocínios uhum. seria um bocado como vá, jogos de xadrez ou, ou jogos de cartas, uma coisa assim do género mas com dança e então começa o filme com vários pares, várias pessoas a tentar dançar e a tentar uh, aguentar-se uh, e depois progressivamente vai sendo uma coisa cada vez mais deprimente, é um filme que recomendo vivamente, até acho que é daqueles filmes que eu vi e que me deu saltou aquela coisa do cinema não é só o que dá na TV, é algo mais uh, tem uma grande, grande performance de Jane Fonda uh, assim como Susana York uh, acho que é dos poucos uh, filmes onde até aprecio a Susana York uh, o filme é de Céline Polak que também realizou variados clássicos para mim o, mais, o meu preferido é o Three Days of the Condor uh, no entanto, este filme Uh, ainda faz história na, no que toca a prémios da academia Na medida em que foi o filme que mais nomeações angariou Sem ser a nomeação para melhor filme E muita gente criticou Ou seja, foi nomeado para melhor realizador Melhor argumento adaptado Nunca li o livro, mas é, isto é adaptado a um livro uh, Melhor atriz, melhor atri ator secundário Pronto, basicamente tudo Menos melhor filme não foi nomeado para isso Uh, portanto, olha, pode já ser a primeira recomendação desta parte até posso dizer que é uma ótima recomendação porque é, sim, sim. acho que é um um filme um verdadeiro clássico do cinema e dado o estado atual socioeconómico quizá não haver uma, um remake em breve uh, pegando no TikTok uma outra coisa qualquer uh, fazer então um remake deste Os Cavalos Também Se Abatem
2: Mesmo.
1: Sim, é, também é daquelas questões de não tem cavalos este filme bah. Ah, uma coisa que também gostaria de referir Isto que eu disse Não é um spoiler, tecnicamente É somente indicar que o título pode ser enganador ah, No entanto, esta conversa que teremos Será uma conversa descontraída, relaxada Em que iremos apreciar Não necessariamente como críticos Mas um bocado para subjugar A atitude pretensiosa dos críticos Uh, mas tentaremos acima de tudo Não falar de spoilers uh, Ou seja, tentaremos dançar Tentaremos nós fazer um bailarico uh, Não para ganhar dinheiro Mas para pelo menos não invocar a fúria Dos nossos ouvintes
2: Esta é introdução mais longa de sempre é um programa Peço
1: imensa desculpa, vou-me agora calar Vocês têm alguma coisa para falar? <risos> Acho que não me esqueci de nada, espero
2: Não, até porque não há muito para dizer Foi tudo cancelado, não é?
0: Pois é, tudo cancelado mas, as,
2: as novidades do dia são que não há novidades
0: não, as novidades não, é, do dia é que sim. está tudo a ser reagendado é verdade. Não, atenção, há alguns, há alguns filmes que se vão mantendo ainda em, em sala e estreia Eu penso até que esta semana estreou o um novo filme do Filipe Carrel uh, Que ele tem vindo lá. se não estou em lágrimas de sala Ele tem, enfim, tem tido uma atividade bastante profícua nos últimos anos Mesmo estilo de filme, filmes bastante curtos uh, Preto e branco, com atores Ainda jovens, clássico, quase novel vague, paixões, traições, relações e acaba tudo como... Como é a vida. E, e é um, enfim, um realizador já, já estabelecido também, uma, uma linhagem também ligada ao, ao cinema. Estás a ser muito crítico, ainda vais ter de ser abatido. <risos> ah, ainda vais ter de ser abatido. Não, não, acho. mas uh, chamou-me chamou a atenção. Eu, eu lembro-me de ter visto o último filme dele que passou no, no TGV e é um. São filmes curtos, o que também é ótimo Sim. para não. muitas vezes há aquela. Hum, Aquele menosprezo, não é, por, por filmes que não tenham uma, uma certa duração Normalmente aqueles filmes de prestígio que têm uma hora e meia ou duas horas E, e às vezes também é possível contar uma, uma boa história uh, num formato mais curto que o habitual Bom, também
1: pegando na coisa de cinema e TV Eu acho que cada vez mais o comum é por causa da TV ver filmes de 8 horas, 9 horas Às vezes divididos episodicamente Apego no caso do Irishman Um dos filmes mais compridos de Martin Scorsese Que eu fiz questão de ver Do início ao fim Só pude ver durante o fim de semana Que eu estrei ao meio da semana E a verdade é que depois já havia um guia para dizer Como ver o Irishman dividido em episódios
2: é, A e, resposta é não ver
1: Tu não foste fã? <risos> ou não, não. não chegaste, é. chegaste a ver ou é, não. não és fã logo à partida? Não, não. Cheguei a ver e acho que é
2: das coisas mais desinteressantes Do Martin Scorsese
1: eu acho que realmente, a partida, eu achei interessante em certos pontos, mas percebo um bocado que é, o que queres dizer. se Scorsese é uma pessoa muito, muito dinâmica e ele aqui quis pegar um, lá, uma veia um mais ponderada.
0: Um filme de velho. Um filme
1: de velho. Um bronze ah, sim. Então queria... eu queria. Eu, muita gente.
0: Não, não me desprezando a atenção e eu gosto Não, claro um que de não. Me desprezar. Me desprezar, pelo amor de Deus.
1: Não, eu, por exemplo, eu, vou dizer, eu iria comparar a um filme do Sérgio Leone, que é talvez o filme que eu menos gosto de Sérgio Leone, por ser precisamente um filme. De velho, uh, que eu é era uma vez na, na América. Eu acho que ele aqui também tentou replicar um bocado isso e eu. Concordo. Pronto, ok. Uh, gostei do filme, mas não, não vai entrar sequer no meu top 10 de Scorsese. Concordo, eu... faz-me
2: lembrar mesmo aqueles. Uh, Citas muito bem Eu Era Uma Vez na América, que faz parte de uma certa cena do cinema americano que eu opá, não consigo gostar. E incluo aí coisas como o caçador do Michael Cimino.
1: Ah, isso eu gosto, eu gosto muito Você desse incluo,
2: filme sinceramente, Incluo, sinceramente, a trilogia do Padrinho Que <risos> <Polêmicas, risos> <risos> é, é um Eu até estil, concordaria é... ao terceiro, sim
1: E até agora estou para ver realmente o um novo filme Que ele vai agora apresentar uma nova versão do, do terceiro Padrinho Estou para ver, bom, será que ele vai dinamizar a coisa? Mas eu acho que por acaso, sobretudo o primeiro Acho que é um filme muito, muito dinâmico Tem um longo tempo de duração mas é pá, não, 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 não estou a
2: falar da dinâmica, não estou a falar do, pá, do cenário, da mise en scène, das próprias performances, da maneira como os elementos são introduzidos ah.
1: a martelo. Uh, sim, sim. E aí uh, percebo um bocado o que queres dizer.
2: É uh, pá, e depois tanto o Michael Chimino é, é culpado disso no Caçador e o, e o Coppola também. Mas filmes que é, em casamentos intermináveis. Sim. Indetermináveis. sim
1: sim Bom, acho que de casamentos Tens o Ingmar Bergman Que fez o Cenas de um Casamento Que foi uma série televisiva sim, quando, eu, sim. quando eu digo
0: casamento, cenas, cenas de casamento sim, a versão televisiva uh, Sim, isso é verdade E tem uma história engraçada também Porque foi uma forma de dele de poupar dinheiro Do ponto de vista da, sim. da produção sim, 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 e, sim, sim. e também transformou um pouco A rotina do próprio Bergman uh, A filmar de, de forma mais, mais rápida Que veio, que veio do teatro uh, E e é, um, é curioso quando nós falamos não é, hoje muitas vezes de, de se viver numa altura em que há, um, ou, há um certo, uma certa noção autoral dentro da própria televisão e verificar que isso também já existiu noutros, já existia, noutras sim. ocasiões sim. Sim, sim, sim. e é. em formatos pensados para, para a televisão, não é?
1: Não, e mesmo o David Lynch Que começou na TV, o próprio diz Que a TV é o melhor formato para ser descritivo Porque na TV os produtores televisivos Embora possam ser chatos Não são nem metade dos chatos que os produtores de cinema uh, Mas aqui também Realmente é interessante tu pegares nessa coisa Toda de, pronto, mesmo Padrinhos e Chimino Eu diria isto do Chimino Mais do Evans Gate Acho que o Evans Gate é passo de caracol Uh, e, ironicamente, eu até gosto mais da versão estendida uhum. uh, Mas digo que é daqueles filmes que é muito difícil ultrapassar. que ultrapassar Olha, era um ótimo filme que seria muito bem editado em minissérie televisiva A versão estendida do Evans Gate uhum. A versão que saiu para os cinemas é somente longa, seca e não tem qualquer nexo narrativo É um desastre Mas eu gosto muito do Dear Hunter percebo um bocado o que quer dizer? Mas eu gosto muito do Dear Hunter, gosto muito do Padrinho Acho que aqui o Scorsese com este Irishman Tentou ir buscar aquele cinema italiano Que antigamente havia Que era o neorrealismo Do Visconti, do Rossellini Só que esses realizadores Pegavam numa coisa que dava para meia hora E faziam um filme de hora e meia Aqui os americanos Porque querem ter conteúdo Querem pegar em coisas que se calhar dá para hora e meia E tentam fazer 3, 4 horas Uh, mas pronto, lá está isto Também é a visão do realizador uh, Sobretudo, realizadores que querem Adaptar livros, como é o caso do Irishman Que começou por ser um livro Que Robert Tenere deu a Martin Scorsese
2: O Irishman podia ter sido uma série interessante Um projeto interessante em série de Martin Scorsese
1: Em série, mas lá está, por exemplo Eu acho que aí Tiras um bocado o teor da coisa De, de filme Eu percebo um bocado o que tu queres
2: dizer uh, Nomeadamente e acho... Trocando o casting até ah, sim, 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 sim Utilizando vários atores mas, para... Mas
1: isso era daquelas escolhas que ele queria fazer também primeiro. E
2: essencialmente não rejuvenescer o Robert De Niro Porque isso é foi, algo que ninguém foi. queria ver
1: Sim, sim uh, Não, eu vou e vou partes que realmente foi um bocado Mas eu acho que ele também quis pegar nisso como um desafio, percebes? Ele não quis estar a pagar A um ator para fazer de Robert De Niro Jovem Robert De Niro Porque um monte de gente também iria criticar Ah, este quando não parece nada com o Robert De Niro Que hoje em dia criticam acerca disso E... Pá, e acima de tudo acho que os gostaria de querer opá, yeah, Vou enfrentar o desafio, vou fazer um, um filme Em que vou usar esta tecnologia pela primeira vez uhum. Saiu de facto um bocado mal Nomeadamente no que, no que toca aos movimentos uh, De Robert De Niro Que claramente revelam a, a verdadeiridade do homem é verdade. uh, Mas foi, olha Eu vi uma das grandes razões porque vi o filme Joe Pesci, adorei o o regresso do show Pesci uh, não foi um dos melhores papéis do homem, mas epá, foi, uma, foi um evento nessa medida. E acho que realmente, agora tens também, um dos filmes que vai sair este ano, é um uma, dos exclusivos Netflix que estou mais ansioso para ver, é o novo filme de David Fincher, O Mank, que até já saiu o trailer uh, e dá muito. O Mank fala sobre o Herman er 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 Mankiewicz, uh, o, o pai de Joseph L. Mankiewicz. Um, espero estar a pronunciar bem o nome do, do homem Porque realmente já li tantas vezes o nome Mas nunca sei como é que se lê isto em voz alta um, uh, O Herman Mankiewicz escreveu o guião de Citizen Kane A pedido de Orson Welles E depois no final, isto é a história Houve ali uma grande disputa legal para rever Quem é que realmente era o o dono, o autor do filme Citizen Kane, nomeadamente na, no que toca ao argumento, porque Herman Mankiewicz era aparentemente o fã terrível de, dos argumentistas de Hollywood da década de 30. Como o filme se passa na década de 30, o filme é mesmo filmado como se fosse um filme vanguardista uhum. da década de 30, nomeadamente tu mais a, o grande exemplo que eu pegou foi o M do Fritz Lang. Ele uhum. diz que quer fazer um filme com o sentido gráfico do M do, do Fritz Lang Que considera até mais revolucionário Que o Citizen Kane Porque pronto Citizen Kane foi revolucionário no cinema Sim. americano Mas lá fora já se andavam a fazer
2: uh... O M é um bom filme Não sei se será Sim. o mais revolucionário do Fritz Lang Gosto muito do M é, Talvez é, é, o Metrópolis?
1: Não, não, é por causa de também ser o Talkie Porque o M, okay. que se não tem errado foi sim, o sim. primeiro ah, sim, sim,
2: sim, nesse
1: E então é, acho que foi isso que também levou um bocado o, o Orson Welles a dizer Epá, espera aí, estou a fazer a rádio e agora Posso meter a minha voz em filmes? ou fazer um filme, mas é, é Fritz Lang não foi o único A, a ir por este caminho Mas de, de facto foi o trabalho mais notório Mas como era um filme alemão E para Hollywood que é filmes Feitos na América é, é, é o que é um, na bom. altura não
2: faziam remakes americanos dos filmes europeus?
1: Opa. E, e bem que podiam parar com isso. Muito sinceramente, <risos> uh, isso é uma coisas. É não, não, não percebo essa coisa dos remakes. Muito sinceramente, às vezes até pode dar. Uh, obviamente que há exemplos de bons remakes.
2: Claro, quem diz filmes europeus, não são só filmes europeus, são filmes argentinos, são filmes mexicanos, são filmes uh, não. asiáticos, coreanos...
0: eu acho o mais uh, ridículo... Nesses, o mais ridículo... Chegamos à
2: conclusão que não há ninguém a ter ideias originais em Hollywood.
0: Exatamente. E isso é a discussão que se pode ter O que é uma ideia original Porque a partir do momento que há uma adaptação não é, de um livro é a mesma coisa Eu não sou em si mesmo contra o remake Porque tu podes ter uma visão autoral totalmente distinta Entre dois filmes O problema é quando muitas vezes é apenas um Quase um, uma refilmagem E se não estou errado Foi o Caso Van Santos que chegou a fazer isso Ai não, uh... quantos gajos and... oh, oh, Não, eu vou-te citar o melhor
1: exemplo Porque é um exemplo que eu vi a carta Uh, no ano em que eu estive a fazer Erasmus em Itália, fui ao Museu de Cinema em Turim. Fui sozinho, basicamente ninguém me queria acompanhar para isso, porque pronto, ninguém quer ir a ver o um Museu de Cinema, não é?
2: Só de eu... Cinema Italiano, é? <risos>
1: E, e eu vi uma... Não, não, eu ali tinha parte... Opa, eu vi o poncho do... Quantas falas de Realismo, não é? Não, eu fui lá para o spaghetti westerns E lá tinhas muita coisa também de ficção científica norte-americana Tinhas o fato do Alien Tinhas um dos fantoches do Yoda Tinhas, pá, tinhas lá uns, uns Pormenores muito engraçados até mesmo Para quem era fã de Hollywood Mas uma das coisas que eu vi, eu gostei imenso Foi a carta que uh, Akira Kurosawa Escreveu a Sergio Leone uhum. uh, Em que basicamente Akira Kurosawa diz uh, Carlos Sérgio Guayana, eu gosto, eu estou aqui para frasear, gosto muito, vi o seu filme por um punhado de dólares, gosto muito do filme é um filme belíssimo uh, gostei imenso do ator, gostei imenso da personagem principal, dos personagens secundários o mise en os cenários a história, tudo a banda sonora, tudo, espetacular só um problema com o filme, o filme é meu assinado <risos> assim na Kira cruzar. e eu fico assim, tipo, uau e na altura não sabia e fui ver o Yojimbo e de facto é uma cópia mas assim, porque lá está na altura o Sérgio Leone Conseguiu ver, arranjar filmes japoneses E provavelmente era o único a ver filmes japoneses E pensou, olha, vou fazer um filme de cowboys com isto E tipo, o que é que os japoneses vão fazer?
0: Se, se formos a ver isso historicamente Foi aquilo que a Disney, por exemplo, sempre fez com histórias... Uh... Tradicionais. Diferente, porque aí é uma
1: adaptação de um, também de um meio diferente Quando tu pegas em livros...
0: Sim. Não vamos comparar
2: os contos de fadas da Disney com os contos de fadas de Grimm sim. São, são, são é, versões... É, é mas são sim. versões completamente diferentes E podemos diferentes. É
0: comparar, por exemplo, a Disney a autoplagiar-se também O que não deixa de ser...
1: Agora, sim, neste momento... Sim, não, é mais notório Agora com os uh, remakes de live-action que vai, tudo menos live-action às vezes Pá, realmente Cópias eu... frame por
0: frame até muitas vezes Não, e
1: houve argumentistas que pediram Bom, eu adoraria ser um argumentista nesse remake Porque eu não <risos> trabalho nada e recebo Enquanto os argumentistas originais não recebem nada uh, Ted Rossio, que foi um dos argumentistas também dos Piratas das Caraíbas Disse, pá, o Aladino agora está a sair o remake Realizado pelo Guy Ritchie Eu não vou ver um testão por aquilo Nada, eles vão usar basicamente a história que eu escrevi em 1900 e troca o passo. Sim, a
2: Disney gosta de a aproveitar, está a mugir essa vaca, não é? Como dizem em inglês, de, dos remakes quase frame por frame, como o Daniel disse. É, pois, mas... Uh... Rayleão, o Rei Leão, o Aladino o Force Awakens...
1: <risos> <risos> o Force Awakens, por acaso, foi um remake frame por frame, quase. Eu diria mais por uh, plot point, plot point. Não diria frame por frame. Mas, epá, mas aí é, por exemplo... Foi. cumpriu as expectativas que se queria fazer, que era um bocado reintroduzir a saga de Star Wars, familiar para os fãs antigos, uhum. e também introduzir novas personagens. Uh, mas, sim, é aquela coisa que realmente a Disney joga pelo seguro. Sim. Esperamos. Primeira tetinha
0: do merchandising, ao máximo, também
1: há exceções e da série do Mandalorian, precisamente, provou ser uma ótima exceção. Se bem que houve malta da Disney que hoje em dia se estar a arrepender de não terem bonecos de uma personagem lá uh, a tortir direito, mas têm. Tem, sim. Agora sim, mas na altura, para o Natal, repente, não tinham se... nada. Ah, e não repente, poderam... se calhar,
0: de não ter introduzido essa mesma personagem na saga de Star Wars. Uh, <risos> que já poderá aparecer mais tarde. A verdade é que, num vigésimo vigésima episódio. Eles, ou, neste ou, momento, eles
1: fecharam a saga Skywalker por enquanto. Eventualmente, eles vão voltar àquilo, não é? Sim. Porque isso também é um bocado. Mas eu, eu também acho que foi a decisão correta para eles, em termos de história, porque, coitados, eles estavam sempre ali à volta do mesmo. Uhum. Eles agora têm de explorar. Facitas diferentes Sim, Até porque Exato, o universo verdade. é
0: muito, muito vasto E, e há muito, o...
1: muito tempo atrás Enquanto, der dinheiro. Enquanto der dinheiro Mas isso, isso vai sempre dar dinheiro Sim.
2: Podemos falar de coisas que não dão dinheiro
1: vamos falar <risos> de coisas que não dão dinheiro a
2: salas de cinema não dão dinheiro
1: <risos> Tu queres mesmo atacar as salas de cinema Bom, as salas de cinema que também convenhamos não, Tivemos
2: a grande notícia esta semana de Que a Regal, é? que exatamente. controla é a segunda maior distribuidora Dos Estados Unidos e do Reino Unido Fechou até o final do ano pois, Não há filmes Suportas. para ninguém, não há cinemas para ninguém
1: e sim, eu, eu até já li mesmo previsões de alguns especialistas, nomeadamente marketing, Uh, pronto, como já deve ser sabido uh, James Bond, o novo filme de James Bond Que era para estrear no próximo mês exatamente adiante. Daniel, Daniel
2: chamou muita atenção Que há excelentes filmes a, a estrear Não é que não são esses filmes que os pois, cinemas querem Pois, até
0: porque <risos> e, e, Mas e, isso era o problema antes E isso traz um outro, um outro problema também Que há, e recordo-me Há alguns tempos também que as próprias E hoje as exibidoras As exibidoras, nós E, e nós basicamente em Portugal, mais, nós, cá em Portugal não tens muito esse problema Porque é o monopólio Sim, mas reclamavam que não, que não há público Que não havia filmes uh, e, e ao mesmo tempo Eles próprios não queriam reabrir as salas Porque não havia esses grandes chamativos Comerciais não é? que pudessem também Trazer público Ao mesmo tempo nós temos um problema de distribuição Há muitos filmes uh, que são filmados Que são editados Que inclusive é senhas, as edições Já tem DVD, Blu-ray E não tem estreia Cá ou tem, estão num período também muito curto Eu recordo-me Se não estou em erro o filme do Epá, Eu não consigo dizer é O tipo de japonês que fez o Shoplifters fez ah, O Coreada O Coreada o fez Salvador, o Truth E teve pouquíssimo tempo também em exibição Ou pois. seja, há esse problema também uh, Não só Nos filmes Que que estão neste momento a sair Mas também na própria diversidade De, de filmes que as exibidoras Querem ou não mostrar
1: não é? Mesmo pegando no último o grande vencedor dos Oscars Um filme coreano E fiquei muito contente Porque realmente acho que o país Neste momento que faz melhores filmes Melhor cinema para mim É precisamente uh, o, o cinema uh, A Coreia do Sul uhum. uh, E basicamente Houve muita gente que ficou surpreendida Tipo um filme coreano? Bom! E eu digo assim Há muitos, mas este realmente foi o primeiro assim a chamar a atenção. Uh, há muitas pessoas que ainda pensam que é somente o cinema americano, o cinema começa e acaba em Hollywood. Uhum. Não é verdade. Uh, realmente é preocupante o caso de James Bond, precisamente porque há muitas pessoas que estão a dizer que os cinema já estavam mal. Isto foi, já estavam em forro, em chamas. Isto foi basicamente lançar um gasolina agora para cima disto. É. E... Embora,
0: e, e acho que isso também possa alterar o mercado. Eu também não acredito que vão, que vão mudar. Podemos é se calhar assistir Aquilo que foi um, um pouco um, um certo primódio em que tínhamos estúdios que também controlavam as, as salas de, de exibição. Mas este, hoje em dia também não e, porque... e acabas por ter na televisão com as próprias plataformas uh, de stream funcionam da mesma, é. da mesma forma. Uh, ao mesmo tempo. Os próprios estúdios acabam por querer diversificar e acho que o exemplo máximo disso é a Disney, quer dizer, a, 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 o que São Estudiava Mullen, que por causa da questão da própria pandemia, acabou por estrear na plataforma, uhum. foi muito debatido, preço exorbitante. Não, não, o novo, o novo filme... filme
1: da Pixar, o novo filme da Pixar também, o Sol, vai estrear, era para estrear em novembro, já não vai aparecer nos cinemas e vai estrear no Disney Plus em, no dia de Natal. Uhum. Um, porque diz aí é dia de Natal, não é? Vamos claro. ter que meter Mas ali qualquer é, é coisa.
2: Um, é um caminho inevitável e não é, e não é causa da pandemia. Não, o, exato,
1: o seja, engraçado.
0: A, a pandemia acelerou se calhar um processo Sim. que já estava. Sim. Pois,
1: a questão é que as pessoas já estavam a substituir as salas de cinema pela sala de estar. Uh, mesmo a Netflix, que quer ganhar um Oscar à força toda, o que a Netflix tinha feito, tinha comprado cinemas uh, para exibir precisamente. O, creio que era até o filme do, do David Fincher, o Sim, Mank, claro. que eu falei. E eu agora eles compraram o cinema e quando arrebentou a pandemia houve muita gente a dizer, vocês já sabiam da pandemia? Eles, não, não, nós é que já estávamos a fazer o passo lógico seguinte para basicamente ganharmos alguma liberdade, porque o que eles querem é uma sala de cinema onde eles possam exibir os filmes deles. Até pode ser 5 semanas, uma coisa assim do este género. Desde
0: Durante... que seja elegível, não é? Para, Até para entrar no, nos Oscars.
1: E este ano é engraçado porque este ano a Academia está a dizer: ah, não, este ano exclusivamente filmes Sim. que só tiveram lançamento em streaming podem ser uh, candidatos e a os Oscar. E próprios,
0: os próprios festivais de cinema também se estão a adaptar uh, e a ter algumas projeções. Uh... Sim, mas
1: isso é uma. Mas atenção, os festivais de cinema é diferente. Os festivais de cinema também é muito na onda de. É uma solução temporária. Os festivais de cinema. Quando tiver seguro para voltar, vão querer voltar ao modus operandi antigo. A Netflix já está a fazer isto, precisamente porque está-se a aproveitar. Está-se a aproveitar e, e muito bem. E, opa, é é irónico, dado que Ou eles começaram. se a
2: aproveitar? É o negócio deles.
1: É o negócio deles. Não, não. Estou, estão a ser espertos no jogo uhum. do negócio deles. E estão a aproveitar. Eu continuo a dizer que. Ah, a Netflix é talvez a companhia Que uh, está a dar menos prejuízo Toda a gente diz, ah, a Amazon também E é verdade, também E Disney, Disney não Disney apostava imenso dinheiro nos parques temáticos E também está tudo fechado uhum. E também essa é outra coisa Se acabas com os cinemas também vais acabar com os parques temáticos Pronto, isto é aquela coisa de Sim Fechar cinemas, sim senhor, eu percebo Acho que até é mais ridículo um, estar a fazer aquela coisa toda de ok, agora vamos lançar este filme aqui e depois reagendam e depois voltam a reagendar sim. A cena do Bond foi um bocado ridículo
2: É, é um bocado ah, é, é assustador Não sei se já tiveste curiosidade de ir, por exemplo, à Wikipédia Ver a lista dos filmes ah, sim. que já foram adiados Ah, sim, sim, sim É sim. interminável
1: É, e depois o problema é que isto é tudo filmes que eles querem meter nos cinemas Quando isto voltar ao normal E pode demorar vários anos Ou pode demorar, vá, poucos anos não, não, Ninguém sabe o futuro A verdade é que tu vais ter um calendário em que todas as semanas vai haver dois, três Boa blockbusters. Fazer. E então há muito estúdio que vai perder dinheiro. O pior é que os estúdios dizem, nós investimos neste ano, temos de ter lucro ou prejuízo neste ano. Quando a verdade é que... Pronto, é um bocado aquele, o conceito da economia não pode parar, mas é ridículo porque hoje... Por exemplo, a Warner, ao lançar o Tenet de Christopher Nolan, já sabia que ia ter prejuízo. Já estava a contar um bocado com ter prejuízo. Eles agora estão... Adiar o todo o resto o Dune adiaram agora Era para estrear em dezembro e agora vai ser outubro Porque eles querem meter aquilo para o Oscar
2: Outubro do próximo ano
1: Do próximo Uf. ano, Outubro do próximo ano, sim, peço desculpa Realmente foi. Um foi de sorte,
0: tem as duas partes juntas
1: não é? Epá, não, porque a questão é Eles também querem passar para essa coisa e, eu não... e a segunda parte acho que ainda não foi filmada A fotografia principal Além disso, além que as rodagens Tornaram-se muito mais complicadas Sim, vai acontecer
0: e, e quando tu falas De que irão acumular blockbusters eu acho que não necessariamente o que vai acontecer é uma suspensão Até porque, dado que vai haver um interregno de gravações E, e sabemos todo o trabalho de pós-produção que, que existe a seguir o, Os filmes, sei lá, que serão finalizados agora Só talvez daqui a um ou dois anos é que, é que poderão ser exibidos ah, Portanto, O que vai acontecer é ver, no fundo, este interregno temporal Em que alguns, talvez alguns tipos de filmes uhum. uh, Podem, e de alguns autores Que trabalhem com plataformas, por exemplo De stream, com meios mais pequenos uh, Que tenham um marketing Um bocadinho diferente do que está para o cine uh, Não, é do cinema Não, o
1: marketing é tudo Hoje em dia o marketing é tudo E há muita malta que estava habituada Com o marketing do cinema, porquê? Porque dava mais dinheiro logo à partida só de cinemas geram mais dinheiro do que os serviços de streaming, porque os serviços de streaming é grão a grão, eu, mas mas ao eu sei, eu acho que a E agora esses makers estão. estão no streaming, o,
0: possivelmente. Se nós, é, uh, estão
1: a tentar mudar-se para o streaming, mas não. Acho,
0: acho que uma, uma e, e também puxando um pouco e falando um pouco também de filmes, o filme do, do, do Charlie Kaufman que, que estreou na Netflix, Sim. será também um daqueles que estão a tentar forçar, não é? E para, para uma temporada de prémios e, e dessa forma, se calhar é mais seguro até para os próprios uh, estúdios ou, enquanto produtores e mesmo para os próprios autores quererem uh, entrar para as plataformas de streaming uma vez que sabem que aí terão uma distribuição melhor assegurada neste contexto Certo. Uh, ou seja é, não, não é bom para ti estar a investir num projeto e a batalhares com um produtor e quereres não, ou não saberes que, de que forma que poderá ser exibido, ou com que limitações é que vais ter no número de salas, condições de público, etc., ou saber que vai para a Netflix e que é a partida tem aqueles milhões de potenciais. Certo, mas uh,
1: a Netflix, neste momento, mas a, a, primeiro, Netflix antigamente a fazer os especiais, os, os originais, chamamos originais, era muito yes man, era muito aquela coisa do chamem o realizador, o realizador é que sabe lá está, eles deram dinheiro ao Irishman do Martin Scorsese, que era um projeto de vaidade, um projeto caro nenhum estúdio queria financiar aquilo porque lá está, o Martin Scorsese disse eu quero meter o Robert De Niro em CGI mais jovem o estúdio começou a rir Netflix deu dinheiro para aquilo uh, e há muitos outros casos já por sua vez, no que toca às séries que ironicamente foi o que pôs Netflix no mapa Exatamente. Uh, Netflix já uh, houve muitos casos de séries que o Netflix tinha uh, renovado Primeiro umas que é uma série até que o Cotrim que gosta... Que eu nunca vi, que é o DOA. eles disseram que o criador disse: está assegurado, vão ser quatro a cinco temporadas.
0: Está prometido o e a Netflix, a Netflix faz muito. Isto
1: é. está prometido, e estava prometido. E depois, passado duas temporadas, chapéu. Aliás,
0: uh, outro, outro caso também foi a Casa de Papel que tinham referido que iam ser mais duas temporadas, e agora foi anunciado que a quinta seria a última, portanto é. há sempre essa alteração. Não,
1: não, eu acho que o pior é o Glow, porque aparentemente a última temporada é. termina num cliffhanger. eles disseram: vamos fazer. Uma última temporada, uh, ou seja, a penúltima temporada era a última,
2: uhum. e filmar agora prim... filmaram o primeiro episódio da quarta temporada,
1: <risos> exatamente. E parou, e uh, era só o primeiro. e tinha a ideia que estavam a meio, até
2: não, não, foi só o primeiro. <risos> e, o primeiro,
1: e agora pararam. Porquê? Porque também distanciamento social. que é uma série sobre wrestling na claro. década <risos> de 80. Distanciamento social. Os produtores ficaram a olhar para aquilo, tipo, não, nah, se calhar não. Uh, mas por exemplo, Witcher já está a voltar a filmar. Também eles estão a pegar, lá está, em o que é que dá dinheiro. Quais são as séries que dão dinheiro, muito dinheiro Que é o caso de Stranger Things e Witcher E bora pegar no dinheiro Que éramos para dar a estas séries Que dão assim algum dinheiro e passar para as séries Ou seja, também agora estão um bocado concentrados concentrar Estão a fazer contas à vida A grande vantagem da Netflix é que não divulga Números de audiências nem, nem nada dessas coisas E é o que irrita imenso também Os, os marketeers um...
2: É o que irrita imenso os criadores quando veem as suas séries canceladas, porque eles não sabem também ao certo. Ah, os criadores devem
1: saber quantas audiências é que têm. Não sabem.
2: É pá, isso parece também ser um bocado ridículo. Não sabem. É uma das coisas que, que o Jason Isaacs e a Brit Marlin, que estiveram desenvolvidos no DOA, é um bocado disso, que eles não sabem muito bem porque é que a série foi cancelada ainda.
1: Ah, não. Isto também. O que eu ouvi dizer é agora. Não sabem de, de. Sim, sim, mas o estudo de... que eles fazem agora é a interação que as pessoas têm com a série. Uhum. E, nomeadamente. Uh,
2: um... uh, o Justice United queixa-se que a nova métrica que a Netflix está a usar É quantos subscritores novos cada é é série consegue atrair
1: E por mês, eles fazem aquilo no primeiro mês ou primeiros dois meses Porque, por exemplo, imagina uma série como Stranger Things No primeiro mês ou no segundo mês A primeira temporada é exatamente a mesma primeira temporada que houve Mas no primeiro ou segundo mês as pessoas estiveram ocupadas com outra coisa e pois ao terceiro mês é que aquilo começou sim. a crescer. A Netflix é bem capaz de, sim, mas agora está a dar bons números, mas no primeiro e no segundo mês não deu, portanto, vamos, uh, o que não vamos. faz parar. muito
0: sentido porque há alguns fenómenos também de séries que vão, vão crescendo, não é? E Exatamente. Eu lembro o caso de, de Dark também, que foi uma série que teve muito mais impacto, se calhar numa segunda e terceira temporada, e não teve, ou, ou seja, há, há de facto alguns desses, desses fenómenos e quando. quando... Perante também aquilo que se falou há pouco, não é? De, de se centrar apenas no cinema americano, o que a Netflix acaba por fazer é trazer outras latitudes e apresentar, embora para um europeu seja até relativamente comum apanhar, até às vezes na televisão, uma série ou alemã, uma série que, que passa na RTP2 dinamarquesa, o que quer que seja, não é comum para um americano ter de ler legendas, não é? Sim, e acaba por. Verdade. Acaba também por isso dar então essa oportunidade. <risos> Exatamente. Fazem
1: remakes. Não, fazem remakes por sim. causa disto.
0: E mesmo nessas séries,
2: fizeram o The Killing, que é um remake de, do Forbidden, uma série Sim, 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 sim. Mas sim.
0: pronto, quer dizer, isso, isso também abre um bocadinho portas uh, que de outra forma seriam muito mais.
1: Complicado. Tens agora um remake americano de uma série britânica que eu adorei, que é o Utopia. Eu adorei a série britânica, experimentei ver o remake no Amazon. é pá, não, e depois o ridículo é, está esta é gente está a falar que... inglês. É não, como... não, mas estas. Não, mas tiraram.
2: É como o Os of Cards, o of Cards também é um remake uh, sim. terrível.
1: Sim, mas aí é diferente no Wasse of Cards é que tu pegas numa perspectiva política completamente distinta. E uh, Eu continuo a dizer e continuo a convencer muita gente a ver o House of Cards britânico por causa da segunda temporada. Uh, segundo a segunda minissérie Vá, uh, que é basicamente a coroa contra o Parlamento, uhum. coisa que tu não vais ter num, nunca claro. num aos é. Cards americanos pode portanto. ser a
2: presidência contra o senado
1: diferente Já está a acontecer na vida real, Exato. portanto. Uh...
2: Ainda não, porque são todos os mesmos partidos uh, Sim,
1: sim, são todos no mesmo. Não, está quase a acontecer na vida real, é verdade. Uh, não, mas aqui é, é curioso ver essa coisa toda de Netflix E, e ver das produções uh, Como é que isto também está a gerar mas a verdade é, Netflix está a jogar muito bem com as cartas que, 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 or, tem. que tem e que neste momento está a dar. Epá, e a verdade é que chateia um bocado na medida em que às vezes faz promessas e depois não as cumpre. O outro exemplo de uma série que eu adorei Netflix foi Dark Crystal, que gastaram imenso dinheiro nos cenários, nos fantoches e afins. Não teve assim tanto sucesso, mas o realizador da série disse "Bom, gastaram um tanto dinheiro nisto, pelo menos uma segunda temporada vão nos deixar fazer. qualquer". Tipo, disseram, não, nem pensar, porque isto do coronavírus e da pandemia basicamente não foi... não significa
0: também que daqui a dois ou três anos... O possam repescar, não é? Uh,
1: um bocadinho mais difícil. Não sei se assim os fantoches vão aguentar
0: assim tanto tempo, digo eu. É uma coisa muito parecida. E nós um temos, temos esses casos de algumas <risos> séries que regressam passado muito tempo, o caso de Arrested Development também. Mas... Uh, Rested
1: Development, sim, também. sim, sim. sim Twin Peaks também é o, Twin o caso Peaks, mais. Sim, mais, Twin Peaks. Mais é quando falávamos de é à parte Sim, Twin Peaks é uma coisa completamente à parte. Haverá é a
0: quarta temporada. Oh. O Lynch falou de que há um novo projeto e o, muitas Lynch discussões. Pode, o
1: Lynch que faça o que vai lhe apetecer. Eu acho que também isso é aquela coisa de estar a seguir uh, a meditação de...
0: transcendental, o que é que o universo lhe diz de alguma forma? Né? Não,
1: estar a seguir também pedidos de, dos, de, dos fãs, também não, não acho, o Wishful Thinking não acho também bem. Bom, já que estamos também na coisa do Twin Peaks, eu gostaria de falar de uma série, uh, porque isto também temos de ter aquelas recomendações, uh, eu vou falar de uma série de streaming que de facto é um bocadito Frecanice uh, à la Twin Peaks, nomeadamente é Raised by Wolves. Não sei se algum de vocês já viu a série. Ainda não, não. Isso está produzido pelo... ou realizado pelo Ridley Scott? Os primeiros episódios foram realizados pelo Ridley Scott. É a primeira série televisiva realizada por ele. O Ridley Scott começou como Realizador de anúncios televisivos, mas nunca fez uma série de TV. Uhum. Uh, produziu bastantes, mas nunca realizou. E esta série, basicamente, é também do é criada pelo argumentista do Prisoners, uh, um trailer de Danny Villeneuve, que gostei muito. Uh, eu fui ver isto, um bocado na expectativa. Isto, pronto
2: Isto, só, isto, só, só essa expressão isto. já indica. Sim,
1: que... sim. Isto é é isto. uma série de ficção científica. Vi. Este, este produto, televisivo, é uma série de ficção científica. Eu fui ver um bocado a pensar que era uma minissérie. E depois vim a saber que afinal não era isso. Mas eu acho que inicialmente era anunciado como uma minissérie pois eles viram que realmente isto deu resultado para a plataforma de streaming da HBO Max, é neste momento o produto que chama mais subscritores da HBO Max, então decidiram, olha, vamos renovar para uma segunda. O Ridley Scott disse, ah, agora o escritor está ali a ponderar o que é que há de fazer com uma segunda, e quando foram falar com o, com o criador e o argumentista da série, eles já tinham um plano para 5, 6 temporadas. <risos> Bom, a série é sobre dois androides que basicamente são exilados para fora do planeta Terra, no planeta Terra há um grande conflito de teor religioso Ou seja, uh, crentes numa religião contra ateus uh, Que está a devastar o planeta E então é um cientista que é ateu Que reprograma dois androides E uh, manda-os com uma data de embriões humanos Para eles educarem uh, nós seres humanos sem qualquer crença numa divindade ou num, numa força superior a eles, a não ser talvez a ciência e a própria vá, o próprio espírito humano. E como tal, um dos, um dos androides é também era uma ex-máquina que cuidado com os spoilers cuidado com os spoilers. <risos> mas era uma máquina que era dos ruíjos, era tecnicamente uma máquina de guerra. O outro era um droid de serviço. Os androides chegam lá criam os embriões e começam a educá-los como ruíjos. Passado uns anos surge uma... Isto é tudo o primeiro episódio portanto tecnicamente não é São as escola.
2: premissas, não é? Exato tem, Aliás, muito disso está no trailer, tem um trailer bastante longo até. Pois, certa. sim
1: Chega uma, uma arca basicamente cheia de humanos religiosos Porque aquilo na Terra já estava tão mal que até os próprios religiosos disseram Temos de colonizar outros planetas O que é que acontece? Um dos androides sente-se ameaçado pelos religiosos Ataca-os, uh, mata alguns deles Deixa outros vivos mas rapta as crianças E então tenta reeducar as crianças Que foram educadas uh, Como religiosas desde a nascença Então é um conflito de ideologismo muito interessante O uh, que é que acontece? Tem bons personagens tem lá está esta temática muito engraçada tem os valores de produção muito muito curiosos no que toca a vestuário e cenários uh, muita gente compara isto como Prometheus com Battlestar Galática uh, com a série Battlestar Galáctica, e eu diria até que tem muito um aspecto de medieval de teor medieval uh, do género de uh, Terry Gilliam por exemplo ou Vincent Ward uh, gostei muito da série nisso pois há coisas que não é que eu não gostei Mas que de facto é o que me leva a dizer Eu vi isto porque há lá momentos em que Eu gostava de ver um making of disto Para saber como é que os escritores uh, Chegavam às ideias Porque eu imagino que seja algo como Um escritor acorda, nu no meio de uma sala sei, Lá está nu, completamente sem, sem roupas Olha para um lado, vê rabiscos satânicos Olha para o outro, vê partes em chamas Vê mesas partidas, cadeiras partidas E depois numa das anotações satânicas Lá encontra um um como Uma cabeça de cão a flutuar E ele olha e então chega-se ao Olha, vamos meter uma cabeça de cão a faltar. Porque eu acho que é assim que deve ser o brainstorming Daquilo, aquilo é completamente
0: Ou pela de livros de poesia surrealista Também
1: porque... é, é, Não, mas é completamente imprevisível E eu adoro, precisamente pela maluqueira Imprevisível que a série é eu Mais que um momento, eu olho para aquilo E eu estou a ver E tipo, começo-me a rir, a dizer uau E a rir-me ao mesmo tempo Porque epá, não, não há mais nada de, do género Neste momento na televisão uma coisa, um pormenor muito interessante É precisamente a distribuição Este filme, este filme Esta série muda completamente Os formatos de distribuição do streaming Porque a Netflix chegou e editou Que as regras do jogo é Lanças a temporada toda no mesmo dia Mais tarde a Amazon tentou, tentou voltar À tradição em que é Ok, vamos lançar episódios semanais Mas a primeira temporada lançamos Os primeiros episódios todos e até receberam críticas com a série The Boys. A primeira temporada lançaram todos os episódios, nesta segunda estão a lançar semana a semana e está toda a gente meio chateada por causa disso. Ou inicialmente estavam chateados. Raised by Wolves, basicamente, lançaram três episódios na primeira semana e depois foram lançando dois episódios até a última semana em que só lançaram um episódio. E digo-vos que funciona muito, muito bem. Porque aquela coisa toda de despejar a temporada toda num dia para... Aquela malta que tira pressa de ir ver tudo no mesmo fim de semana. Pessoas, eu cruzei-me com casos de pessoas que só viam o último episódio uh, para estragar, os, uh, para estragar, a uh, ser spoilers, ou para ter, digamos, aquela vantagem de. Ah, eu vi o último episódio, eu sei quem é que morre, quem é que casa, quem é que isto. Epá, e realmente é, é um bocado ridículo. Como é que a Netflix também abre logo assim O jogo que é tipo, olha, tomam lá todos os episódios Vejam com a ordem que vocês quiserem
0: Mas há algumas séries que Também depende E tens razão quando férias originais Mas há séries que a Netflix exibia também Semanalmente. Porque eram um de outros canais Lembro-me Good Place que, Good que era, Place, era nesse formato Call Saul, Breaking sim, sim, Bad, sim, sim, nem sim. o
1: Breaking Bad, lá está
0: O Breaking Bad
1: houve muita gente que esteve a fazer Eu e cronometrar para fazer as temporadas todas Também The American's creio, que Também ia lançando um, episódios de na semana, na Netflix, quando isto estreou ou já tinha acabado a série, se calhar agora já não, já não, não sei ao não sei dizer, certo.
2: Americans não sei
1: dizer um,
2: excelente
1: se... série já agora séries, sim. Um, não, não vi toda, mas do que vi, assim, recomendo disto do by Wolves, também vou dizer eu ainda não sei ao certo se vou ver a segunda temporada, porque
0: é pá, achas que a série encerra bem nesse sentido, ou seja é perfeitamente... Sem ser spoiler, no último
1: episódio tu consegues aperceber-te o ponto em que, ok, isto era o onde eles iam terminar... E depois há mais umas cenas e tu ficas assim. Foi um dos momentos em que
0: eu disse Uau aquele, e rime. Aquele, aquele cliffhanger que se adiciona para uma eventual
1: Mas este é muito escarado de Muito uma maneira... martelado mesmo É pá, não, é sério é, é, Foi mesmo muito muito mal feito isso uh, Mas realmente foi Quantos episódios tem? São 10 episódios Tenho a dizer que gostei muito de alguns dos atores E ironicamente o único ator que não gostei Foi o ator de Vikings Que é dos mais conhecidos Uh, porque eu acho que ele já no Vikings tinha sempre o mesmo método E aqui usa exatamente o mesmo método E então, uh, enfim uh, Mas gostei muito, muito da, da atriz principal uh, que faz de uma dos androids uh, Aliás, os dois atores que fazem de androids é, é muito interessante Mas eu também sou daquelas pessoas que digo que interpretar um android às vezes é um bocado difícil porque tens de demonstrar emoção uh, sem demonstrar emoção Sei sem que sem ser isso humano, não é? Sim, de uma maneira assim um bocado gélida uh, Mas eu, eu acho que eu recomendaria para quem é fã do género se gostaram de Prometheus ou Battlestar Galáctica, se gostam de coisas completamente fricalhices, ridículas, uh, vejam, porque acho que é uma série que certamente irá surpreender. Uh, e acho que a temática tem pernas para andar, mas a ver... e não será o novo Lost? Há muita gente, atenção, não é o novo Lost No promoção.
0: sentido de, de teres elementos Que apenas existem para criar algum interesse E depois não são devidamente explorados Ou nem sequer A questão é, tanto Lost,
1: tanto Lost Como Battlestar, como muitas dessas séries uh, À última da hora Os foram inventando e à última hora sacaram um Deus ex-máquina Para explicar ali aquilo tudo Este E tens de haver alguma suspensão de descrença Como assim se diz este a suspensão de descrença foi logo pela janela fora No primeiro episódio Ou seja, eles podem, de facto, dão a liberdade e podem concluir isto da maneira como bem, como bem, bem lhes apetecer. Lost's, o grande erro de Lost foi as pessoas que achavam ah, isto é mesmo uma história verídica. Sim, sim, não há efeitos de. não há nada de ficção científica, não há nada de fantasia. E depois metem elementos de fantasia. Epá, isso é somente um cop-out uh, completo. E aqui. Uh, e nestes senhores não, não vão fazer essa desculpa. Portanto. Uh, bom, estamos aqui a 6 minutos do final, vocês querem uh, sugerir, falar alguma coisa? Também não sei só eu <risos>
0: Eu não posso, uh, e, e já agora, não sei se quando... Eu tinha trazido eu tinha a ideia de fazer uma, uma sugestão Mas já, já que estamos aqui a falar de séries e de episódios e questões até de atores a representar Ou de vários atores a representar as mesmas personagens um, um pouco da, não sei se vocês já viram a série A adaptação da Helena Ferrand do, não. Da Amiga Genial que sim. está na HBO pois, Em que são sim. utilizadas atrizes Diferentes mediante a idade E de facto É uma boa adaptação na medida em que consegue Transportar não é Aquele ambiente, aquilo que no fundo é Para além das duas miúdas Ou das duas amigas uh, A grande personagem do livro Que é o próprio bairro uh, de Nápoles em que elas uhum. existiam. E essa, essa reprodução histórica, as relações que existiam entre, entre as próprias crianças, já adolescentes ou já jovens adultos, questões como sexismo que existiam, papéis sociais, uh, está muito interessante. E, de facto, apanhei uh, alguns episódios, confesso, não vi, não vi tudo na e Eu comecei no a respeito. ler o primeiro livro e <risos> lá está... Num... Mas fui, fui acompanhado E, de facto, são... São, foram atrizes diferentes, não é? Mas que cons consegue existir essa, essa continuidade e não há mal nenhum em haver essa mudança. Penso que na terceira temporada também já irão usar novas atrizes. Uh, principalmente as duas jovens uh, são. Muito boas atrizes, mesmo. Mas isto a... tu
1: tens em muitas séries. Tens o The Crown, por exemplo, a, a em começar... que estão sempre
0: a mudar o elenco. Exatamente, mas pronto, eu deixo, deixo essa, essa sugestão para quem quiser também né, ter um. um, um, um quando, quando falamos aqui, não é? De, de filmes que se calhar ficariam melhor, ou livros que ficariam melhor em séries, acho que isso é, um, é de facto
1: ah, sim, uma exploração
0: dúvida. de um universo que ganha muito com o formato série e que voltamos também ao streaming. O streaming permite que é não haver um tempo fixo. Preso aos anúncios, ao formato típico de episódios de 43 episódios, minutos ou de 22 sim. minutos. Um, ou seja, a montagem, não é? Se aquele episódio exige ter uma hora e cinco, o outro pode exigir 45 minutos.
1: Certo, mas a falha aqui é precisamente é a distribuição, mas é de distribuição. eu acho que devia ser algo mais regularizado ou vá parcial e não lançar logo a temporada toda, porque aí também tu não geras interesse. É basicamente, é tu lanças a série toda No caso,
0: caso da HBO, essa, essa série por acaso Eu tenho a certeza, mas outras como Insecure Eram semanalmente a ser lançado Sim, a, H, o...
1: a HBO fez logo que estão a dizer Ah não, vamos lançar semanalmente Mas agora ao lançar o Max, é que eles disseram Não, e se lançássemos mais que um episódio? É a primeira série a fazer esta coisa que é Vamos lançar mais que um episódio por semana E pronto, é um resultado bastante interessante não. A ver, vamos como é que...
0: deixa então essa recomendação e fica um, Uma recomendação de filme para, para a próxima semana Que ainda, se, ainda estará a tempo
1: Será que ainda vamos ter programa esta semana? ou Vai ser cancelado com as estrelas de cinema uh, Coutinho, queres deixar alguma última recomendação? Alguma coisa que tenhas visto?
2: Uh, olha, eu vou deixar só uma recomendação Para quem ainda não viu Para um trailer que saiu há dois dias uh -huh. Para um filme chamado Fat Man
1: Sim, já, já, já ouvi falar disso Não vi tu tens, é Mel Gibson, não é? Exatamente. Pronto, Exatamente que também parece ser um filme natalício. Tu tens uma grande fixação por filmes natalícios. Para para uma, -me média, uma comédia com o
0: Mel Gibson.
1: <risos> não, aparentemente é o Mel Gibson. Ainda não vi o trailer, mas é o não, Mel Gibson não, a fazer. Não? Não. É não, melhor não? Vou ver o trailer. Ah, ok. Então mais Sem vale spoiler, então deixar não. a F série 2020
2: com Mel Gibson e Walter Goggins. Procurem isso. Nisso. Ui,
1: Walter Goggins? É, pá, ok. Então isso é, isso é que me interessa mais. Uh, mas pronto, ok. Isto realmente até já temos cuidado em não lançar spoilers para trailers. Hein? Vamos ver o que é que a, semana, a próxima semana. Até
2: porque eu não sei se quero ver o filme, porque fiquei já satisfeito <risos> com
1: o trailer. Ah, ok, sim. Isso também é uma coisa que também acontece bastante vezes, em que tipo eu vejo o trailer e tipo, pronto, não escuso ver o filme. Uh, portanto. Bom, por hoje é tudo, de, os críticos também se abatem, peço desculpa por qualquer gafe que tenha dito ou cometido nomeadamente no início deste programa uh, Para a semana então voltaremos, mesma hora, hora de costume aqui na, na Rádio Universidade de Coimbra, na Nova Grelha, então no 107.9 FM ou em Hook.pt. Deixo-vos então com a banda sonora de John Green para o clássico de Sidney Pollack de 1969 The Shoot Horses Don't They uh, Até para a semana então e continuem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.